0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze heute mit Kascha Molt wolf Sie ist 45 Jahre alt und lebt in Hamburg und ist Mutter einer Tochter. Die promovierte Juristin arbeitete als Verlags- und Anzeigenleiterin bei Gruner und Jahr. 2019 hat sie das Magazin Emotion von dem Verlag abgekauft und ihr eigenes Unternehmen Inspiring Network gegründet. Heute betreibt sie darunter unter anderem die beiden Magazine Emotion und Hohe Luft und hat die Funktion der Geschäftsführerin, Herausgeberin und Chefredakteurin. Was sie bewegt hat, in Printmedien zu investieren, wie sie es geschafft hat, ihren eigenen Verlag zu gründen und wie sie Familienunternehmen unter einen Hut bekommt, das wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Kascha! Ja,
1: Schön, dass du da bist, ja. Vielen ja, Dank.
0: Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du uns vielleicht noch kurz was zu dir privat erzählen?
1: Privat, ich äh, liebe meinen Traum mit äh, mit diesem Unternehmen hier. Deswegen ist äh, verschwimmt bei mir so privat und, und geschäftlich so ein bisschen. Ja. <lacht> Aber privat äh, lebe ich hier in Eppendorf in Hamburg seit zehn Jahren, seit ich mich selbstständig gemacht habe. Äh, habe wie gesagt eine Tochter im Alter von sieben Jahren, die sich jetzt äh, auf Nachwuchs freut, weil ich jetzt noch mal äh, Mutter in meinem hohen Alter Mutter werde noch mal und ähm, hab, bin verheiratet, äh, glücklich verheiratet mit meinem Mann äh, Jonas Wolf, den ich auch in den Medien kennengelernt ja. habe und ähm, ja.
0: Ja cool, also herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. Äh, man sieht noch nicht so viel, aber äh, du siehst auf jeden Fall sehr glücklich. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Wie sah denn dein Leben vor der Selbstständigkeit
1: aus? Ich habe äh, vor der Selbstständigkeit zehn Jahre im Verlagshaus Gruner und Jahr gearbeitet ja. als Verlags- und Anzeigenleiterin und habe äh, immer schon äh, gern und viel gearbeitet, weil ich so auch dort wirklich einen Job hatte, der mir sehr viel Spaß gemacht mhm. hat und bin zum Schluss äh, zwischen München und Hamburg gependelt. Also sa saß in München äh, mit meinem Hauptteam und ah, okay. bin äh, so in ein, zwei Tage immer nach Hamburg gependelt und war aber immer fest davon entschlossen, in München zu bleiben, weil ich wirklich dachte, dass Echt? die ja. Nähe der Berge und der Seen, also da muss ich auf jeden Fall in München bleiben. Hamburg ist auch ganz schön so als äh, zur Abwechslung, ja. aber hätte nicht gedacht, dass es mich dann irgendwann mal ja. nach Hamburg verschlägt. Ganz
0: ja. Okay, und als du dann gestartet hast, oder kannst du dich noch in dem Moment erinnern, wo du gesagt hast, hey, ich kaufe das jetzt ab, ich sehe so viel Potenzial drin, ich mache das jetzt. Also erinnerst du dich noch an den Moment und wie lange hat es so in dir gebrode bist und sagst, okay, jetzt schieße ich los.
1: Ich erinnere mich da an den Moment äh, noch ganz genau, das war im November 2018. Da ging es auch wieder darum, so eine Vorstandsvorlage für äh, Emotion zu schreiben und zu beschreiben, warum ich dann glaube, dass wir also mit dem Verlag auch an Emotion mhm. glauben sollten, warum es sich lohnt, an Emotion festzuhalten und merkte dann, dass es mich irgendwie frustriert, dass ich immer dafür so kämpfe, aber die ja. Entscheider eigentlich nicht mehr so davon wirklich überzeugt mhm. sind und da kam immer mehr so das ba äh Bauchgefühl auf, eigentlich äh, fühle ich, dass ich doch viel mehr das selbst in die Hand nehmen möchte mhm. und äh, nicht immer andere davon überzeugen möchte, dass sie dran festhalten und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gedacht habe, wenn wenn das Guna und Jan nicht mehr machen will, dann äh, versuche ich es doch einfach selber. So. Ja. Und die wollten es dann äh, doch noch mal ein Stück weitermachen, aber im April äh, 2019 äh, habe ich dann nochmal mit dem Vorstand äh, damals gesprochen mhm. und da ging es wieder darum, stellen sie es ein oder nicht, und da habe ich gesagt, ich möchte es wirklich, bin interessiert dran zu kaufen. Ja. Und dann ging das noch äh, ein bisschen weiter. Ich habe äh, schreibt, äh, ich habe gerade mein Buch fertig geschrieben, wo ich die ganze <lacht> Geschichte so zum Zehnjährigen von Emotion detailliert aufgeschrieben habe und cool. und bin dann äh, bis ich dann eben am 19. November 2009 äh, gestartet bin. Ja. ja. Mit mit Emotion und mit also mit dem Hauptverlag Inspiring Network, was ich gegründet hatte und mit diesem Verlag habe ich dann äh, Emotion gekauft. Mhm. So. Ja.
0: Ach cool und dann hast du auch gleich voll gestartet oder hast du dann in Teil ja, erst losgelegt? So.
1: Nee, wir haben gleich voll gestartet, mhm. weil es wichtig war, dass wir Emotion, und ist Emotion natürlich sofort die nächsten Monat ganz normal wieder auf den Markt kommt. Ja. Und äh, deswegen sind wir da wirklich von einem, also von einem äh, Eigentümer zum anderen gestartet und haben äh, Emotion dann mit der Ausgabe Februar 2010 war dann die erste Ausgabe, die wir hier alleine herausgebracht äh, haben
0: mhm.
1: in ja. den in den Räumen hier schon. Ja, anfangs.
0: Also es wäre auch ein total cooles Magazin, damals aber mhm. hauptsächlich ja auch Print. Mhm. Ähm, wie konntest du Leute überzeugen, Geld zu investieren in Printmedien?
1: Also ich glaube, die ähm, Investoren hat äh, das überzeugt, dass äh, das für mich wirklich so die, also so ein Herzensprojekt war mhm. und dass ich total dafür entzündet war, mit Emotion, eine moderne Frauenmarke zu etablieren, die nicht nur print denkt, sondern auch Veranstaltungen macht und überall dort präsent sein möchte, wo die Zielgruppe uns erwartet. Und ja. ich glaube, dass Investoren eher ähm, in die Person und die Idee also investieren ja. und dann irgendwie das Gefühl hatten, also der nehme ich das ab, die wird dafür kämpfen und ja. alles dafür ja. tun, dass, dass es wirklich erfolgreich wird. Und so habe ich dann, Gott sei Dank, über eine längere Suche dann das Geld, was ich gebaut habe, zusammenbekommen und habe im ersten Jahr dann noch eine tolle Partnerin an die Seite bekommen, Anke Rippert, die mhm. auch eingestiegen ist, die dann auch mit Geschäftsführerin ja. war und immer noch Investorin ist und mit mir dann den Verlag Inspiring Network in den letzten Jahren ausgebaut hat.
0: Ja. ja, ach richtig cool. Mhm. Und wenn jetzt wer Emotion nicht kennt oder auch hohe Luft, ähm, euer Philosophie-Magazin, dann mhm. ähm, kannst du es kurz beschreiben, was einen mhm. so erwartet, wenn man dieses Hash noch kauft.
1: Also Emotion ist äh, das äh, Frauenmagazin für Frauen, die ihren Weg gehen, ja, also die äh, Inspiration suchen und, und mal äh, mal Tipps, mal wirklich einfach nur andere. Frauen kennenlernen wollen und sehen wollen, wie gehen sie eigentlich ihren Weg, welche mhm. Themen äh, bewegen mich, also die für sich selber so die äh, Frage auch stellen, wer will ich eigentlich sein äh, in meinem ja. Leben und und wir sind so das Magazin und der Partner, der oder die Marke, muss man sagen, ähm, die diese Frauen empowert, wirklich so ihren Weg zu gehen ja und und sich zu trauen, so an ihre Stärken zu glauben, äh, auf sich, also sich selber zu vertrauen, dass sie auch, auch ihre Ziele wirklich erreichen können und das ist so unser unser Weg, also Female Empowerment über alle Kanäle, die man sich vorstellen ja. kann. Also ich sehe Emotion auch nicht mehr irgendwie als Printmagazin allein, wie am Anfang, sondern es ist wirklich so eine... Plattform für Female Empowerment und heute gibt es uns in Print und ja. Digital, äh, Social Media natürlich ja. dann auch als wichtigen digitalen Kanal, äh, auch über Events, aber wer weiß, äh, wo es uns alles in fünf ja. Jahren gibt. Ja. Also ja, wir müssen schön. mit dem Markt uns ja. weiterentwickeln. So.
0: Ja. ja, es ist auch schon eher so eine Marke, ne? also es ist genau. gar nicht mehr so hin, sondern ihr habt ja auch eure eigenen Events und so weiter. Also genau, also die
1: Marke selber ist, also ich würde sagen, das Print nach wie vor so die DNA ist und die die mhm. Basis von allem mhm. also und so also das Medium ist, in dem wir ein bisschen tiefer gehen und, und auch Unterhaltung bieten und Entspannung auch für Sofa für so, für so und ja. äh, wir haben einen großen Event gestartet in diesem Jahr den Emotional Women's Day, den wir kontinuierlich weiterentwickeln äh, und mit dem wir mit einer Art äh, Festival und Konferenzformat mhm. äh, Frauen nochmal über Workshops, Masterclasses Impulsvorträge einmal im Jahr in Hamburg. Äh, stärken wollen, so ihren Weg zu gehen und sich vor allem auch mit anderen zusammenzutun, weil das ist auch so unsere Aufgabe, Frauen klar zu machen: äh, gemeinsam geht es schneller ja,
0: und, ja, ja.
1: und macht mehr Spaß und, und zusammen weiterkommen, äh, darum geht so im Leben. Ja, ja
0: cool. Weißt du schon, wann? Der
1: nächste Emotion war. Women's Day wird am 11. Mai 2020 11. Mai. in Hamburg sein. Okay. Auch wieder in Kooperation mit den Online-Marketing-Rockstars ähm, und okay, da freuen ja. wir uns sehr drauf. Und Hohe Luft, das ist, äh, ist das zweite Magazin, was wir gestartet haben, ein Jahr später, nachdem ich es selbstständig gemacht habe. Und hier geht es darum, also ein Philosophiemagazin magazin mhm. wie du gesagt hast. Und auch hier geht es uns darum, Themen, die uns bewegen, aus einem anderen Blickwinkel heraus zu betrachten, dem Philosophischen. Und das mhm. ist äh, eine Zeitschrift, die alle zwei Monate rauskommt und jetzt so langsam auch digital mhm. äh, präsent ist, eher so über Instagram. Und äh, womit wir einfach äh, alle erreichen wollen, die Lust am Denken haben ja. und und Lust haben, ein bisschen äh, bei verschiedenen Themen über den Tellerland hinauszugucken.
0: Ja, voll spannend, weil also ich finde, also ich mein, man gibt es gar nicht mehr so viel, was so mal so richtig in Tiefe geht, sondern alles ganz viel und eher so generell. Mhm. Das ist bestimmt echt äh, eine richtig coole Idee. Und äh, mit Inspiring Network bietet er ja auch noch andere Dienstleistungen richtig an, ne?
1: Genau, wir sehen uns insgesamt als Medienhaus, das heißt wir äh, haben eine Sparte, in der wir auch für andere Magazine vermarkten, also wir vermarkten zum Beispiel äh, die tollen Magazine Cicero und äh, Monopol mhm. noch und äh, haben, äh, bieten auch Dienstleistungen im Bereich von Corporate Publishing an, wo wir zum Beispiel für Dala Company in mhm. Hamburg tätig sind, dort die Website machen und das äh, Kundenmagazin und das auch wieder vermarkten oder die Deutsche Bühne machen das ist ein Kulturmagazin, mm. spartenübergreifend für den Deutschen Bühnenverein. Also das Magazin, was wir mitgestalten und vermarkten mm. und bieten so unsere ähm, Dienstleistungen auch anderen Kunden an, aber auch anderen Marken. Also dass mm. wir ähm, machen auch Content-Marketing-Kampagnen für unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Also sind wir auch stark in diesem Bereich äh, Content-Marketing, äh, Social Media. Kampagnen mhm. nochmal weiter, weiter zu wachsen. Also immer als Servicebereich für unsere Kunden, mit denen wir schon zusammenarbeiten. Okay,
0: ja cool. Und wie,
1: wie genau erreichen wir Kunden? Wir erreichen, also wir haben ja zwei Kunden, wir haben einmal, also zwei Kundengruppen, wir haben einmal die Kundengruppe B2C sozusagen, mhm. also unsere Leserin und Userinnen, die wir erreichen über Magazin am Kiosk, Einzelverkaufsstellen ja. über Abo, ähm, immer mehr, aber auch äh, über digitale Kanäle, also Social Media Kanäle, mhm. also Facebook, Instagram, äh, aber auch unsere Website natürlich, mhm. ähm, und über andere Events, wo wir aktiv sind, inhaltlich oder das Heft auslegen. Unsere Kunden im B2B-Geschäft, also Anzeigenkunden, äh, die, mit denen haben wir Kontakt und mhm. akquirieren sie äh, direkt, sowie auch äh, über Mediaagenturen. Mhm und ihre Agenturen sozusagen. Also da äh, haben wir ein Team, was dafür äh, nur damit, äh, damit beschäftigt ist, unsere Inhalte, die wir anbieten, zu vermarkten. Mhm. Also von der normalen 4C-Anzeigenseite bis hin zum komplizierten cross media ähm, angebot ja. äh, oder äh, zu ganzen Konzepten, also über ein Jahr und über alle Medien, die wir anbieten.
0: Mhm. Ja, wahnsinnig. Also. Mhm. Und äh, was würdest du sagen... Was sind so die größten Hürden als Medienunternehmen heutzutage? Also dass du sagst, boah, das ist echt, in anderen Branchen ist das nicht so schwierig oder ja. das seht ihr als besondere Herausforderungen.
1: Ich glaube, also für mich ist die größte Herausforderung, dass ich in einer Branche gestartet bin, die sich seit ich gestartet bin, total gedreht hat, ja. dass wir mittlerweile Auflagenverluste über alle Branchen haben, also über alle Magazingattungen haben, die man glaube ich so vor zehn Jahren noch nicht so äh, rechts geglaubt hat, dass ja. wir mal so weit, äh, dass ja. mal so weit kommt. Ähm, ich glaube, das ist so das Spannende, dass sich auch äh, dieses Verhältnis äh, zum Digitalen natürlich auch sehr gewandelt hat und es mhm. immer mehr Menschen auch digital äh, lesen, konsumieren. Äh, dieses, dass die Digitalerlöse aber noch nicht das wieder wettmachen können, was man über Printerlöse mhm. verliert. Ja, Printerlöse einmal über weniger Verkäufe einmal, aber auch über einen, 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 einen kleiner werdenden Anzeigenmarkt. Und das ist, glaube ich, das, was einfach spannend ist momentan. Also ist ja. so zu gucken, wie entwickle ich heute als ein modernes Medienhaus Marken? Ähm, ja. Womit mache ich wirklich Geld? Worauf setze ich? Mit ja. welcher Marke muss ich auf welchem Kanal wirklich präsent sein? Also nicht ja. jede Marke muss ein starkes Printheft haben. Okay. Ja. Manche Marken ja. sollten aber ein starkes Printheft haben vielleicht und und äh, trotzdem noch größeren Webauftritt. Also ich mhm. glaube, das muss gar nicht äh, digital präsent sein, sondern eher auf Events. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, heutzutage zu sehr genau zu gucken, welche Zielgruppe möchte ich mit welchem Konzept erreichen mhm. und wo erwartet sie mich. Das ist ja. so, finde ich, das, was es spannend macht.
0: Ja, total und äh, wie viele Leute arbeiten jetzt hier in meinem tollen Büro? <lacht> ja, wir haben äh, hier
1: und in München, wir haben in München noch eine kleine Dependance von hoher Luft Ach, okay. und ja. wir ähm, arbeiten hier, äh, sind wir 49 Personen, wobei mhm. es sind Köpfe, also wir haben eine noch erschreckende Männerquote, ich glaube von 8% aktuell, <lacht> also, oh. ähm, aber an der <lacht> arbeiten wir und äh, haben aber sehr viele Teilzeitkräfte, also ja. über 50 Prozent äh, Frauen in Teilzeit, die Mütter sind und mhm. ähm, und äh, wollen hier auch Vorbild sein. Und das, äh, was wir nach außen immer kommunizieren, dass es wichtig ist, ja. eben Frauen den Wiedereinstieg zu erleichtern. Und auch Frauen, wenn man auf Frauen setzt, also einfach auch das Thema New Work äh, ja. ernst zu nehmen, das wollen wir auch äh, nach innen leben.
0: Ja, ja das glaube ich. Ja, total toll. Und es ist so cool hier. Also ähm, ich selbst ist gerade an ja. aber es ist so, so loftartig und total versteckt in so einem Hinterhof. Ja, echt richtig schön. Ähm, Kascha, hast du denn schon immer mal vorgehabt, irgendwie irgendwann mal ein eigenes Unternehmen zu gründen oder sagst du, okay, es lag jetzt einfach wirklich an dieser coolen Idee, die dir da gekommen ist?
1: ich hatte als ich in der schule war also im gymnasium äh, habe ich oft davon gesprochen so ein eigenes unternehmen zu haben ja. das war mir irgendwie ganz wichtig ich war dann nur in der ähm, am ende so des studiums dachte ich äh, ich möchte irgendwie magazine mhm. machen und und habe dann nicht äh, dann gedacht ich mache das jetzt mal selber weil ich davon mhm. keine ahnung hatte sondern dachte ich gehe äh, würde gerne in ein verlagshaus gehen also das war mir irgendwie sehr schnell klar also das ist für mich medienjournalismus so das äh, thema sind und ich habe dann aber gleich als Assistentin als Geschäftsführers bei Guna und Ja gestartet und, mhm. und die Karriere ging immer so weiter und insofern habe ich dann nie zwischendurch mal überlegt, eigentlich willst du, wolltest du doch immer selbstständig werden. Ja. Ich habe erst in der Krise von Emotion, als wir in so eine, in die also die Printkrise nach Deutschland kamen und der Emotion so als Projekt unsicherer wurde, habe ich dann erst angefangen so zu überlegen, mhm. Ist es Emotion, was ich machen möchte? Ist das, äh, möchte ich angestellt sein? Möchte ich unbedingt in diesem Verlag bleiben? Oder geht es eher darum, dass ich eigentlich ähm, das, wofür ich plane, selbstständig machen will? Mhm. Und das ist mir erst in dieser Krise klar geworden. Mhm. Ähm.
0: Ja, ja, das glaube ich. Und als du dann den Entschluss ähm, gefasst hast, hat so dein Umfeld reagiert, also haben alle gesagt, hey Kascha, richtig cool, mach das, zieh das durch. Oder gab es auch so, das ist... So, deine Mutter zum Beispiel, mhm. so die gesagt hat hey, bist du denn das Wahnsinn, das Kind bleib doch
1: angestellt. Also mein Stiefvater, der sein Leben lang im, im Gusskonzern, also in einem mhm. Gusskonzern angestellter Geschäftsführer war, der sagte, du bist ja wirklich verrückt, das aufzugeben, was du da aufgebaut hast. Ja. Und, und äh, wenn das nicht Emotion sein soll, dann finden wir irgendwie einen anderen, findest du doch irgendwas anderes, was du ja. dann bei Guna und dir ja machen kannst oder in einem anderen Unternehmen, äh, meine Mutter hat mich angeguckt damals und gesagt, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, Emotion zu kaufen und mich selbstständig zu machen, dann, dann sollte ich das durchziehen. Ja, also man kann im Leben so alles erreichen, was man ähm, möchte. Und meine Freunde waren so eher, also die fanden das, glaube ich, ganz so beeindruckend und haben das aber nicht so hinterfragt. Also mhm. schon in Gesprächen manchmal, es ist ja oft so, dass man, wenn man eine Idee, Geschäftsidee mit Freunden diskutiert, ähm, das ja immer davon abhängt, ob der eine auch eher Unternehmer ist oder eher... Mhm. Äh, Angestellte, ja. dass ja. das so die, die eigenen äh, Ängste dann auch so ein bisschen auf das äh, auf den anderen so projiziert mhm. werden. Aber ich hatte niemanden, der gesagt hat, du bist verrückt und mach's nicht oder so, ja. Okay. ja. Also ich glaube, da war so mein Skivater als Angestellter äh, sein Leben lang, das war äh, der gar nicht so unternehmerisch. Ja. <lacht> er denkt, das ist, glaube ich, war so der Einzige, der äh, das wirklich mich davon am Anfang so abhalten wollte, ja. aber irgendwann hat er es dann auch aufgegeben und, ja. und begriffen. Das ist so mein. Ja weg ist.
0: Und jetzt kommt es wahrscheinlich gar nicht mehr zur Sprache. Nein, gar nicht. <lacht> ja, ach cool. Ähm, du bist ja auch noch Mutter. Wie kriegst du das alles gebacken? Wie organisierst du so deinen Alltag? Ähm, Alltag,
1: also Unternehmerin sein und, und Mutter sein, ist, das hat wirklich mit viel Organisation zu tun. <lacht> ja. also ich glaube, da wird um es ohne Organisation nicht gehen. Wir haben aber auch äh, natürlich zusammen ein Kind, also mein mhm. Mann ist da auch mit eingebunden äh, zum einen, also dass wir uns sehr vieles teilen und äh, daneben haben wir eine tolle Kinderfrau, die seit mehreren Jahren sich schon um unsere mhm. Tochter kümmert. Ich komme ja selber aus Polen und mir war es sehr wichtig, dass sie auch aus Polen kommt Ach, und meine okay. Tochter auch Polnisch spricht, ja. Ja, weil ich so in der polnischen Sprache mich so sehr zu Hause fühle und auch wollte, dass äh, unsere Tochter auch Polnisch spricht. Ja. Und die ist sozusagen jeden Tag da und daneben unterstützt meine Schwiegermutter auch. Und meine Mutter, die in München noch lebt und arbeitet, aber auch immer öfters nach Hamburg kommt. Und insofern ähm, funktioniert es so ganz gut. Ja. Äh, die Tochter ist ja jetzt in der zweiten Klasse und in Hamburg, muss man sagen, sind wir haben das große Glück, dass es in allen Schulen fast so eine Ganztagsbetreuung mhm. gibt. Und insofern ist sie da auch wirklich toll aufgehoben und äh, und es klappt alles, äh, ja, was äh, wirklich auch ein äh, großes Glück ist. Und äh, ich genieße es auch sehr, dass wir im Freundeskreis andere Eltern haben, mit denen wir befreundet sind, die auch Kinder haben und dass wir uns einiges auch immer wieder teilen, ja? Also dass ja. dass wir oft dann die Mädels zusammen spielen lassen oder der eine die zu irgendeinem Geburtstag bringt, der andere sie abholt. Also ich glaube, da kann man gemeinsam mhm. äh, sich auch viel mehr unterstützen, als man es manchmal ja. äh, manchmal so denkt und das funktioniert auch wirklich toll.
0: Ja, ach wunderbar, das klingt <lacht> echt gut. Und äh, du hast da total viel Energie, brauchst du auch für den Alltag woher nimmst du so deine Disziplin? Was, also was spornt dich an? ich äh,
1: Disziplin habe ich, glaube ich, so von meiner Mutter ge ja. geerbt. Ja? Meine Mutter ist sehr diszipliniert ja. und und ich habe so in mir ähm, so einen eigenen Antrieb, der auch äh, zum Glück auch nie so abhängig war von einer Motivation von außen. Mhm. Also ich habe nie, ich merkte so in Gesprächen mit anderen, äh, die oft so drüber reden, man Chef äh, wertschätzt mich zu wenig oder motiviert mich ja, zu wenig ja. oder sowas. Das äh, waren bei mir eigentlich nie die Punkte. Ja? ja. Also klar ist mir auch aufgefallen, wenn ich wahnsinnig viel gearbeitet habe, ich dachte, jetzt könnte schon mein Chef mir jetzt äh, irgendwie mal irgendwie nett was sagen oder ja. sowas. Aber ich war nie davor, ich habe das für meine Motivation nie gebraucht, sondern sie entsteht schon aus dem, dass ich das Glück hatte, immer das zu machen, wovon ich wirklich überzeugt ja. war. Ja? Also das äh, muss ich sagen, recht ich meinem damaligen, Chef sehr an, dass ja. es äh, irgendwie der Weg immer weiterging und ich immer etwas machen konnte, wovon ich überzeugt war. Und das hat mich eigentlich immer angetrieben, ja, das dann wirklich gut und erfolgreich zu machen. Und jetzt lebe ich so, äh, habe ich das große Glück, äh, meinen Traum zu leben. Und ich finde, das inspiriert einen mhm. und motiviert einen jeden Tag aufs Neue. Und, ja. und ich habe ja schon noch was vor hier oder wir haben was vor. Ich bin ja nicht allein bei Emotion und bei Inspirings und wir möchten das dieses Medienhaus in so großen Erfolg führen und sind ja. da wirklich schon ganz gut unterwegs und es macht einfach auch wahnsinnig viel Spaß mit meinem Team, meinen Mitstreitern, meinen Mitinvestoren, also das ist ja. schon wirklich toll und es geht gemeinsam, also ich denke, ich bin auch ein großer Teamplayer, also ich habe mich nie so als ja. Lonely Hero irgendwo gesehen, sondern mir macht es ja. wirklich Spaß, gemeinsam mit anderen Menschen, ich lerne viele Menschen kennen wie dich, ja. Das ja. sie auch ja und tausche mich viel aus und und spüre, dass das Thema auch Female Empowerment so für mich irgendwie so zu meiner persönlichen mhm. Lebensmission dazugehört und das ja. treibt mich auch immer wieder an, ja, also so zu gucken, welche Themen können wir mit unserer Reichweite von Emotion, manche Themen, aber auch ja. mit hoher Luft und äh, manche gemeinsam voranbringen, ändern und ähm, dass wir einfach hier nicht nur Medien machen, sondern auch was bewirken. Ja, mhm. das ist, so ganz, ist mir ganz
0: wichtig. Ja, auf jeden Fall total toll. Hast du irgendwie so, so einen Leitspruch oder so, wo du sagst, hey, immer wenn ich den lese, das motiviert mich total.
1: Ich hatte äh, lange Zeit einen äh, Leitspruch, ähm, der die Richtung ging, ähm, die du kannst alles im Leben erreichen, wenn du nur dafür ausreichend dafür kämpfst. Mhm. Ja, diesen äh, Leitspruch habe ich so vor eineinhalb Jahren ad acta, acta gelegt, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass wir Frauen oft äh, zu viel kämpfen, mhm. ja und zu wenig loslassen mhm. und oft durch den Fleiß und Disziplin irgendwie denken ich, also mhm. ich äh, ich habe auch erst was oder den Erfolg erst verdient, wenn ich wirklich fertig bin und 150 Prozent geliefert ja. habe, ja, ja und und habe dann gemerkt, dass es sehr ähm, stark, also der Erfolg sehr vom Vertrauen in sich selbst äh, abhängt, mhm. ja dass es sehr wichtig ist sich selbst zu vertrauen, dass man sein Ziel wirklich erreichen wird, mhm. ja, weil man ja. selber stark genug dafür ist und genau weiß, man äh, schafft es. Man schafft es. Mhm. Und ich glaube, das ist so das, der Leitsport, den ich habe. Also sage ich, äh, vertraue mhm. mir und und ich vertraue darauf, dass ich mein Ziel erreichen werde. Und ich mhm. glaube, das ist so das, das Wichtigste. Also so die Kraft ähm, an sich selbst und, und auf der anderen Seite aber auch äh, immer wieder gut zu einem selber zu sein äh, und zu sagen, ich äh, finde mich auch gut, so wie ich bin. Mhm. Ich muss nicht mich ständig optimieren und noch besser werden, weil wir Frauen in so einer Falle leben, finde ich, immer zu ja. gucken, wie weit sind die anderen und muss ich da noch besser werden, muss ja. ich das noch besser machen und das noch besser können und, und irgendwie denkt man, ist nie so gut genug und, ja. und ich glaube, das ist so eine ganz schreckliche Spirale, in die man so reinkommen kann und da habe ich auch so gemerkt, es ist wichtig, die zu sein, die ich wirklich bin, ja, ja. Und, und sich Zeit zu nehmen, herauszufinden, wer will ich eben sein, das ist wieder, ja. kommen wir wieder zu ja. DNA oder ja. unser, unserem Leitspruch von Emotion, ja. äh, zu dieser einen Frage, wer wer will ich sein, ja? ja, und also wirklich für mich, nicht für meine Eltern, nicht für meinen Partner, fürs Umfeld, sondern wirklich ja. nur, was spüre ich so in mir,
0: ja. Ja, ich glaub, das was ist, ist mein Weg. Mhm. Halt. Ich glaube, wir wollen auch immer alle glücklich stimmen, ne? mhm. So, mhm. und dann kommen wir meistens so, als wäre es so. <lacht> ja,
1: ja. Ja, das ja, man kümmert sich so um alle, um einen herum und hat oft ja auch ein sehr starkes Harmoniebedürfnis ja. und, ähm, und möchte vielen, vielen gefallen, ja, was ja sehr oft ja. so geprägt ja. wird ja. in der Kindheit, aus mhm. mit welchen Erfahrungen auch immer. Und ich glaube, das ist wichtig, das anzuerkennen, dass ja auch schön ist, so zu, als, äh, manchmal auch als Mediatorin in der Mitte ja. zu stehen und alle so zu versammeln, ja. Und, äh, aber dass es auch wichtig ist, zu schauen, dass man dabei nicht auf der Strecke bleibt. Also ja. ich glaube, es ist, wichtig, in seinem Leben selber glücklich zu sein, um auch andere auch überhaupt glücklich machen zu können. Also ja. ich glaube, das ist so die Basis dafür, ja. ja. ja
0: und vielen Frauen fehlt halt auch so ein bisschen vielleicht ein Selbstbewusstsein. Mhm. Hast du da irgendwie Tipps, um, wo du sagen kannst, ja, okay, das und das kann man machen, dann wird man es in Selbstbewusstsein. Ich habe das
1: Thema sehr lange auch selber so gespürt, mhm. ja. Also dieses Selbstbewusstsein durch dieses Vergleichen mit anderen. Das mhm. war bei mir im... Konzern sehr viel stärker so ausgeprägt. Also ich glaube, ja. da mit dem MBO und mit dem, was ich dann geschafft hatte, auch wenn wir noch nicht äh, da am Ziel sind, wo mhm. ich immer hin wollte, ähm, so also habe ich schon jetzt äh, gemerkt, was wir so alles jetzt äh, schon auf die Beine gestellt haben und dass es auch gesehen wird und dass wir jetzt auch seit vielen Jahren so viele Arbeitsplätze schaffen und vorangehen ja. und Themen setzen und so. Ja. Aber vorher früher im Konzern habe ich das schon äh, immer wieder so gehabt, dieses nicht... Äh, mich wohlfühlen in manchen Runden oder mhm. unsicher sein, das kann ich noch nicht so gut oder bin ich noch nicht so gut drin und habe dann gemerkt, dass es wichtig ist, also zu, sich darauf zu konzentrieren, was kann ich wirklich gut, also was macht mich eigentlich mhm. aus, ja? ja, worin will ich überhaupt gut sein, also was passt zu mir und wo passt vielleicht auch das Umfeld nicht zu mir, mhm. also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Analyse, dass man so überlegt, wenn man in einem Job ist, in dem man gar nicht seine Stärken ausleben kann, ja. ob das dann überhaupt der richtige Job ist und ja. nicht dass man nicht zuerst denken, ich bin falsch, ja, weil ich ja, da klar. hier nicht äh, richtig gut performen kann, sondern sich auch zu überlegen, ob ich überhaupt in der richtigen Umgebung bin. Also mhm. ich glaube, man, wir Frauen äh, und sicher auch einige Männer auch projizieren oft zuerst mal alles so auf sich ja. selbst und hinterfragen sich selbst, äh, bevor man nochmal so überanalysiert, was sind meine Stärken, was passt zu mir, wo wollte ich eigentlich immer hin und bin ich äh, deswegen ja. an der richtigen Stelle.
0: Ja, Ja, das stimmt. Hm. Du bist ja auch, du hast ja auch selber Podcast mhm. und äh, kennst dich gut aus in der Podcast-Welt. Ähm, hast du da vielleicht irgendwelche Empfehlungen ähm, für unsere Hörerinnen, wo du sagst, hey, das, das sollten wir mal gehört
1: haben? Also ich äh, finde ganz großartig äh, das Projekt äh, The Female Leadership Podcast mhm. von ja. Vera Strauch. Also ja. ich finde, die macht das wirklich ganz äh, toll, weil sie zum einen ähm, tolle Frauen vorstellt und ja. äh, zum anderen äh, aber auch so das Thema Führung in der heutigen Zeit immer wieder beleuchtet, ja, wie man das machen kann und auch ein tolles Projekt auch hat mit ihrer äh, Female Leadership Academy und ich äh, finde auch den äh, Podcast Role Model ganz ja. äh, toll, weil ich finde die beiden haben ja schon sehr früh erkannt, dass es wichtig ist äh, anderen Frauen wiederum Frauen vorzustellen, die ihren Weg gehen, ja, ja, ähm, ja. und und um einfach so zu äh, empowern und also andere Frauen darin zu bestärken, so sie selbst zu sein und ihren Weg zu gehen. Ja. Und und das finde ich so ganz, also die beiden finde ich wirklich ganz
0: ja.
1: spannend, neben äh, Michael topmanns äh, On the Way to New Work ja, <lacht> sozusagen ja. und natürlich äh, Philipp Westermeier auch von der OMR. Ja,
0: ja cool. Hm. Vielen Dank. Ich glaube, da haben wir jetzt auch ein paar, die wir noch nie irgendwie so erwähnt haben <lacht> Deshalb ist es echt super. Ähm, Glaubst du, man braucht Eigenschaften, um Unternehmerin
1: zu sein? Ich glaube, man muss zuerst wirklich eine Idee haben. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, man sollte schon eher angstfrei sein, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, wenn man denkt, ich möchte jetzt aber mein Haus abbezahlen, den ja. großen Wagen fahren und, und so. Und äh, das ist, glaube ich, also es ist schon wichtig, dass einen die Idee als erstes treibt und schon auch das... Ähm, das Ziel, damit viel Geld zu machen, ist mhm. ja auch wichtig, ja. das habe ich auch ja, ge klar. gemerkt, dass mich am Anfang viel zu sehr die Idee als, als wirklich das Ergebnis, also finanzieller Art gezogen ja. hat, ja, und da habe ich auch viel dazu gelernt. aber dass man so angstfrei sein muss, diszipliniert, also Disziplin gehört wirklich auch dazu und diese mhm. Selbstmotivation, also diese Offenheit auch in Flexibilität zu gucken, okay, ich bin davon überzeugt, es geht in die Richtung, aber wenn ich merke, das ist noch nicht das Richtige oder der Markt hat sich gedreht, dass ich schon flexibel bin, dann nochmal umzusatteln oder nochmal fein zu tun, ja. um dann sozusagen richtig das, also richtig Erfolg damit der eigenen Idee zu haben und, und man darf nicht so der Sicherheitsmensch sein, mhm. weil ich glaube, es gibt natürlich Geschäftsideen, die sofort aufgehen und super funktionieren, ja. aber ich glaube, dass das Unternehmertum an sich über die lange Phase von Höhen und Tiefen <lacht> gekennzeichnet ist und da muss man schon von dem, was man macht, sehr überzeugt sein, damit man auch durch die Tiefen kommt ja, und ähm, und es das erkennt, dass, dass jede Krise, das habe ich in meinem Leben auch so bisher erlebt, im Nachhinein immer eine Riesenchance war und und einen wieder auf den richtigen Weg gebracht hat oder nochmal dazu gebracht hat, doch etwas nicht zu machen oder etwas nochmal neu zu überdenken. Also das war schon, man schon im Nachhinein sehr kostbare, mhm. Äh, äh, Momente, auch wenn sie, auch wenn man so mittendrin war und es und einfach so ganz schlimme Zeiten auch waren. Und ich glaube, ja. da dazu braucht man schon einen, einen, also muss man schon auch Überzeugungstäter sein. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Und was meinst du, warum gründen so wenig Frauen? Ich glaube,
1: dass äh, Frauen aus verschiedenen Gründen äh, weniger Gründe. Ich hoffe, dass mein Buch, was ich aktuell schreibe, auch viele Frauen ermutigt, ja. das zu versuchen. Kannst ja, ja. du mal ganz
0: kurz sagen, wie das genau heißt und ja.
1: wann es rauskommt? Mein mhm. Buch, mein neues Buch heißt, Du hast die Power. Mhm. Ja, also verwirkliche <lacht> deinen Traum und kommt im Allison Verlag, also bei Random House mhm. raus, am 21. Oktober. Und Ach, ich mache so. auch mit dem mit Emotion eine Vortragsreihe dazu, unsere Jubiläumsvortragsreihe, ja. um das Buch vorzustellen. Und es geht darum, dass ich die Geschichte unseres Verlages beschreibe, so mit allen Höhen und Tiefen. Also ja. ein sehr ehrliches Buch und auch mit dem Thema, natürlich auch Vereinbarkeit, Familie und, und Beruf und eben Versuche, Frauen zu ermutigen, Dinge einfach auszuprobieren. Also ja. ich glaube, es ist Wichtig, Träume mal, äh, zumindest die Verwirklichung der eigenen Träume zu versuchen. Es ja. geht nicht darum, dass wir, es wir werden nie immer alle <lacht> verwirklichen können, aber es geht darum, dass wir einfach das mal auszuprobieren. Ja? ja, Und man kann auch mal springen und merkt dann, ich bin doch nicht Unternehmerin und dann geht man wieder, sucht man sich wieder einen Job. Mhm. Also das ist alles heutzutage möglich und ich glaube, dass Frauen... Ein Thema einfach haben, das ist die soziale Absicherung, wenn ich auch Mutter werden will. Also ich glaube, das hält viele davon zurück, mhm. dass es ein großes Risiko ist, wenn ich Mutter werden will und ein eigenes Unternehmen gründen will, dass es zu wenig Absicherung noch gibt. Also ja. was mache ich dann, wenn ich das Kind bekomme und nicht mehr selbstständig tätig sein kann und ausfalle erstmal mal, äh, wie kriege ich das hin oder wie leiste ich mir dann die Betreuung, wenn ich ja. weiterarbeiten möchte und, und selbstständig bin? Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ich, ähm, ganz, äh, ich glaube, 80 oder 85 Prozent von Venture Capital liegt mhm. immer noch in männlicher Hand. Ich glaube, dass Männer auch einfach ganz natürlich äh, äh, gesehen, ähm, äh, also es ist auch ganz natürlich, ist, dass sie oft dann Männer auch unbewusst äh, wieder bevor, äh, bevorzugen, ja. dass sich da mehr drehen muss. Also dass es wichtig ist, dass immer mehr Frauen auch investieren, auch in, in weibliche ähm, Entrepreneure. Ich glaube, da muss sich ja. einiges tun. Und und dieses, ähm, ich glaube auch dieser Austausch, äh, dieses Bewusstsein zu haben, Ich, wenn ich gründe, bin ich nicht alleine. Es gibt viele andere, also sowohl Frauen wie auch Männer, mit ja. denen ich mich, verbünden kann, ich muss nicht alles immer alleine schaffen, also dieses Bewusstsein zu haben, das heißt nicht, wenn ich mich selbstständig mache, ich bin alleine, sondern ähm, ja. es, da gibt es mhm. viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die die ich kontaktieren kann und von denen ich lernen kann und ähm, und oft geht es so darum, dass Frauen, das ist ja auch wie in Bewerbungsgesprächen das Gefühl haben ähm, oder sich hinterfragen, bin ich jetzt schon äh, 150% Prozent mhm. fit dafür, ja, und was ja, passiert, genau. wenn ich scheitere, was Denken die anderen über mich, wenn ich scheitere? Also ich glaube, diese äh, Kultur des Scheiterns ist in Deutschland auch noch nicht so ausgeprägt und es hält auch viele Frauen davon so zurück. Ja, äh, dass sie total. denken, oh Gott, was ja. mache ich, wenn es nicht klappt? Ja. Was denken die anderen? Was passiert, wenn ich das Geld ja. verliere? Und äh, was denken die anderen von mir? Und ich glaube, davon muss man sich so befreien. Ja. So.
0: ja. Das stimmt, da, mhm. da muss sich einfach so ein bisschen was ändern, dann, ja. mhm. ähm, dass man einfach damit offener umgeht, so wie in den Staaten oder so, ne? das mhm. ist ja, hey, cool, du hast es gemacht, mhm. das hat eigentlich das Unternehmen aufgebaut, hat nicht geklappt, hey, dann mach doch nochmal was anderes mhm. oder so, ne? aber das ist, ähm, ja, das ist echt schade, aber ich hoffe, mhm. dass sich das doch mal entwickelt. Und ich glaube
1: auch, dass sich das ja. Schritt für Schritt entwickelt ja. und dass wir, je mehr Frauen wir als Unternehmerinnen sehen, die... Ja die was geschafft haben oder es versucht haben, desto mehr werden sich auch andere äh, Frauen trauen. Ja. Deswegen vergeben wir auch jedes Jahr die Emotion Awards an Frauen, die ihren Weg gehen. Und darunter mhm. gibt es auch eine Kategorie Unternehmerinnen, um ja. einfach Unternehmerinnen in, in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen und zu zeigen, also es gibt auch viele Frauen, die Unternehmerinnen sind, die erfolgreich sind und ja. äh, traulich auch so ja. Ja, zu sein. Ja, das
0: sagen. ist Alkohol. Richtig traurig. Und ähm, meinst du, dass Frauen auch bestimmte Vorteile haben als, als Gründerinnen? Also das ist jetzt ein bisschen pauschal gesagt.
1: Ich glaube, man kann es nicht so pauschal sagen. Ja, Ich glaube, generell denke ich, dass Frauen eine hohe Emotionalität und Empathie mitbringen. Mhm. Ähm, ich ja. glaube, das ist wirklich eine ganz große Stärke und so das Ganze auch immer im Blick haben. Also ich glaube, das ist wirklich eine große eine große Bereicherung, dass Frauen oft das Ganze im Blick haben bei einem Projekt und nicht nur so ihren eigenen <lacht> Bereich und, und diese emotionale Kompetenz einfach sehr viel im Unternehmen sehr viel bringt. Und ich glaube sowieso, dass diverse Teams am stärksten sind. Also wenn man wirklich unterschiedliche Menschen zusammenbringt, das ist, ja. glaube ich, so die das Wichtigste. Aber so als Gründerin oder auch hier als Angestellte, also finde ich, sind Frauen eine Ressource, die wir noch viel mehr nutzen sollten, indem ja. wir das Thema Vereinbarkeit besser hinbekommen und da bessere Modelle lief, äh, Frauen geben, um zurückzukommen, auch wenn sie Mutter geworden sind. Ja, ja,
0: total. Ja, einfach ein bisschen mehr Flexibilität, mhm. ich auch, ne? gerade bei größeren Frauen.
1: Ich glaube, das muss sich sehr viel tun, weil die, äh, wir, also wir brauchen ja viel mehr Arbeitskräfte ja. und, und eine Schwäche ist ja, also wo wir sehen, im Ganzen Bereich, wenn wir über Female Empowerment sprechen, dann äh, finden wir es am wichtigsten, hier mit Emotion Frauen äh, zu stärken, wieder ja. zurückzugehen, ja? ja, zu sagen, ich habe Kinder, okay, ich muss nicht in Vollzeit zurückgehen, aber ja. es ist wichtig, wieder arbeiten zu gehen, um für mich äh, zu sorgen, oder wenn ich mich dafür entscheide, zu Hause zu bleiben, mich um die finanzielle Absicherung zu kümmern. Ja. Für Unternehmen, äh, aus Unternehmersicht ist es aber ganz wichtig, äh, die die Eckdaten äh, und die Rahmdaten, weil ich, aufzustellen, dass sich Frauen wieder zutrauen, zurückzukommen ja. ja, und das zu berücksichtigen, dass sich die Lebenssituation ändert, dass es andere Abläufe braucht, ja. dass Meetings wann anders stattfinden müssen, aber ja, dass ja, ja. Frauen, die auch Mutter sind, einfach wahnsinnig effektiv sind und sie ja nicht blöder geworden ja. sind, ja, sondern äh, dass sie eine sehr wichtige ja. Ressource sind, in die man ja schon viele ja. Jahre oft investiert hat und dass es viel ja. zu kostbar ist, sie einfach zu Hause sitzen ja, zu lassen. Und die Frauen
0: ja. freuen sich ja auch total, wenn ja, sie arbeiten gehen mhm. können und Vollgas geben mhm. können auf mhm. die Arbeiten. Das ist ja auch, ähm, also Ausgleich vielleicht jetzt nicht, aber es tut einfach auch mal gut, ähm, ein bisschen was anderes zu machen und nicht nur Mutter zu sein vielleicht. Mhm. Ne? Ja. Ja,
1: auf cool. jeden Fall, wobei ich glaube, das ist, äh, ich plädiere hier immer so für eine... Äh, für eine ähm, also dass wir, ich, plädiere, ich plädiere immer dafür, dass wir Frauen uns nicht so gegenseitig bewerten ja, und, ja, und ja. nicht so, dass es nicht auch hier ein Rollenbild gibt, nachdem eine Frau unbedingt zurückgehen muss. Also ich finde es total okay, ja, wenn ja. eine Frau auch sagt, ich möchte jetzt ein Jahr zu Hause bleiben oder vielleicht auch zwei oder drei. Ich finde in dem Punkt ist nur wichtig, dass wir sagen, dann kümmere dich auch um deine finanzielle Absicherung, bei ja. drei Jahre zu Hause, also schon... Alles, was über ein Jahr zu Hause ist, das finde ich, schon so eine Gefahr ein bisschen für die ja. weitere Karriere. Ich finde, ein Jahr zu Hause bleiben ist vollkommen egal. Ja. Das geht so schnell vorbei. Also da das ist, bringt mich nicht in der Karriere sehr weit nach hinten. Aber ja. alles darüber hinaus muss einfach auch geplant werden. Und ich glaube, dass ja. es da wichtig ist, dass man selber überlegt, wenn man Mutter wird, wie will ich denn zurückkommen. wie soll es weitergehen, was will ich wirklich und und sich das vielleicht auch irgendwo festschreibt und dann sich dann erinnert, wenn das Kind da ist und ja. sich dann auch traut zu sagen, ich will in meinen Job in zwölf Monaten wieder wirklich zurückgehen. Ja. Ich äh, möchte auch meine Führungsposition weiterhaben, da muss ich mit meinem Chef verhandeln, wie ich das ja. schaffe oder ich will in Teilzeit zurückkommen oder ich nutze auch diese tolle Zeit der Elternzeit dafür, um zu gucken und zu analysieren, weil warum ja. ich bisher unzufrieden war mit meinem bisherigen Job und ja. nutze die Zeit, um zu... Schauen, wo kann ich vielleicht jetzt nochmal neu äh, durchstarten. Okay. Ja. Also insofern glaube ich, haben wir Frauen auch sehr viele Chancen, aber es ist, ähm, also sowohl die Frauen selber als auch die Unternehmen und die Gesellschaft müssen daran arbeiten, dass ja. man sie wirklich dann wahrnehmen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, noch mal kurz abschließen, die gerne selber was gründen wollen, aber die wissen noch nicht so richtig, wie sollen sie es angehen? Hast du da irgendwie Ideen, wie man es am besten runterbrechen kann, was so die ersten Schritte mhm. sein sollten?
1: Ich finde, das Erste ist wirklich, sich zu überlegen, was möchte ich genau? Also wie ist mhm. die Geschäftsidee, für welche Zielgruppe und wie mache ich damit Geld? Ja, also ja. so wirklich das runterzuschreiben, in wenigen Sätzen und zu gucken, kann ich das gut erklären äh, und und brenne ich wirklich dafür und bin ich wirklich davon überzeugt. Ich finde es gut, so eine Idee dann auch so zu challengen mit Menschen, ähm, denen ich vertraue und die auch das gewisse Know-how haben, das ist ja auch wichtig, ja, also vielleicht mit Unternehmern, je nachdem, in welche Richtung ich gehen möchte und dann einen Businessplan aufzustellen und äh, und mit diesem Businessplan zu gucken, was brauche ich, um loszulegen und ja. kann ich das ohne, also mit eigenem Kapital finanzieren, brauche ich Investoren dazu, ähm, wie sieht der Cashflow aus, das ist auch ganz wichtig, also das eine ist ja Umsätze zu planen äh, und, äh, und Kosten <lacht> zu planen, das andere ist zu gucken, habe ich immer ausreichend Geld, um für meine Kosten aufzukommen, das ja. ist ja nicht immer gleich sondern so eine Cashflow-Planung ist auch sehr wichtig und und es dann einfach zu versuchen.
0: Mhm.
1: So, und es gibt ja auch viele Businessplan-Wettbewerbe im Netz, wo man auch sehr viel mhm. Tools äh, sich runterladen kann, um zu gucken, wie äh, plane ich so ein Unternehmen, so eine Unternehmung am, am, sehr systematisch und ja. die kann man sehr viele Tipps äh, bekommen. Und natürlich auch mit unserer Zeitschrift-Working, wo man die einmal im Jahr rauskommt und im Netz auch zu finden ist. Da haben wir auch immer wieder ja. Gründer-Specials und stellen Frauen ja. vor in ihre Unternehmen und wie sie es angegangen sind. Also ich glaube, das ist auch eine ganz gute ja. Hilfe und natürlich Netzwerk mit anderen Frauen. Also ja. Unternehmerinnen anrufen, die es geschafft haben oder die gegründet ja. haben, ausfragen, sich treffen, zum Lunch treffen und ähm, Erfahrungen sammeln ja. und ja, uns also ein eigenes Netzwerk spinnen. Ich glaube, das ist etwas, was wir Frauen auch viel mehr lernen müssen.
0: Ja, das stimmt. Also
1: so die zu so gucken, Wen kenne ich, wen sollte ich kennen und ja. äh, wen kann ich mal anrufen, wenn ich Hilfe brauche und so weiter.
0: Ja, aber ich glaube, wenn wir das dann machen, dann sind wir wahnsinnig gut. In mm -hmm. mm -hmm. Also, ja, einfach mal loslegen. Genau. Ja, ja. cool. Hey, Kascha, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und das tolle Interview. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, du darfst das Interview abschieben. Oh, okay. Du darfst alles so raushauen, was du möchtest. Ähm, ja. ja, ich bin eigentlich schon mal
1: Vielen Dank. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, äh, Gast in einem Podcast zu sein. Ich glaube, zum Schluss äh, liegt mir am Herzen nochmal zu sagen, dass äh, ich dass, äh, davon überzeugt bin, dass wir Frauen mehr lernen sollten, auch andere Frauen ins Licht zu stellen. Also ich sage immer, das ist so viel... An sich viel Spaß macht, andere Frauen äh, strahlen zu lassen und, äh, und einfach voranzubringen mhm. ja, und dass wir nicht immer nur denken, was bringt es mir, sondern einfach auch wirklich ja. zu sagen, ja. da ist eine tolle Frau, die ähm, möchte ich jetzt auf die Bühne bringen und sie unterstützen, weil ich glaube, dass sowas immer äh, irgendwann dann mhm. auch bei einen zurückfällt äh, und vor allem aber auch wahnsinnig viel Spaß macht und äh, und einfach, ich äh, glaube daran, dass wir nur gemeinsam weiterkommen und dass wir auch hören, Sollten uns gegenseitig so zu bewerten, sondern eben äh, das zu akzeptieren, dass ja. die andere vielleicht ein ganz anderes Lebensmodell als ich äh, lebt, aber dass äh, das einfach gucken sollten, welche Frauen finde ich toll und welche kann ich unterstützen, ja. erfolgreicher zu sein. Und und das ist wichtig, ist, dass wir darauf vertrauen, dass wir wirklich alles erreichen können, was wir erreichen wollen. Das ist ähm, etwas, was ich auch eben mit meinem Buch äh, dann nochmal ja. bestärken möchte. Also, dass äh, Frauen äh, die Kraft zu geben und auch mit meinem Beispiel so voranzugehen, zu sagen, es waren Höhen und Tiefen äh, auch dabei, aber es geht und es macht Spaß und es kann jeder schaffen, wenn ich es geschafft habe.
0: Ja, cool. Vielen Dank, dir, <lacht> Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Hi zusammen, bevor ihr jetzt den Stopp-Button betätigt, eine kurze Anmerkung der Redaktion und zwar ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen. Ähm, zwischen Minute drei und vier sprechen wir über die Ideenentstehung und die Gründung und äh, Kascha sagt, dass äh, die Idee 2018 entstanden ist und 2019 dann der Verlag gegründet wurde. Das ist so natürlich nicht ganz richtig, sondern wir meinen zehn Jahre früher, 2008 äh, beziehungsweise 2009. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, nur damit alles seine Richtigkeit hat. Alles klar, vielen Dank und bis bald. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram